2: sean todos bienvenidos y bienvenidas. Se inicia la fiesta informativa acá, a través de las plataformas de la Rock and Pop, la 94.1 en el dial FM, la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo, da lo mismo el lugar donde tú estés, nos escuchas desde todos lados y por supuesto también nuestro Twitter para debatir, conversar, compartir ideas, puntos de vista, perspectivas en estas dos horas de información y desinformación, todo junto en la juguera llamada un país generoso, arroba Rock and pop. Ahí Estamos y está la pregunta del día disponible para que la contestes, para que participes activamente del programa. Te leemos al final, como siempre. Mientras esperamos la llegada de la lluvia, todas las personas que viven, que vivimos en la zona central del país, eh, al aguaite de lo que será esta lluvia anunciada ya desde hace varios días que comenzaría a eso de las 10 de la noche, eh, empezarían a caer tímidas gotas a esa hora y ya a eso de la 1, 2 de la madrugada ya la cosa se empezaría a poner un poquito más en serio y correrá de manera ininterrumpida por todo el día de mañana. Así que, por supuesto, el consejo de cada vez que tenemos estos episodios climáticos es el mismo. Limpie bien su canaleta. ¿Quién lo sabe y lo practica desde hace mucho tiempo, por supuesto, con técnicas bastante curiosas que no vale la pena detallar en este lugar porque son un secreto que, que guarda Verne Núñez, cómo limpiar bien y ser infalible en, en, la, en el aseo de tu canaleta. Verne Núñez, ¿qué tal?
3: Gracias, eh, Iván Guerrero. He aprendido el mejor, tengo que decirlo. Se ve Así que lanzamos ya la campaña eh, hashtag limpia tu canaleta. Para la gente, digamos, eh, que entiende la primera. Y una subcampaña, hashtag, limpia tu canaleta CTM, para los que no entienden a la primera, Iván Guerrero, todo sea eh, porque disfrutemos la lluvia. ¿Estás contento? ¿Estás ansioso? ¿Nervioso? ¿Estuviste viendo a Michelle Adams, a Sí, Adam he estado consultando información al respecto, por ejemplo, que el Ministerio
2: de Obras Públicas informó que eh, están todas las, eh, las alarmas activadas y que los servicios básicos están preparados para esta contingencia climática. O sea preparados para
3: sí. funcionar o para cortarse no, 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 para funcionar. Ah, correcto, Eso correcto. es lo que dicen antes de. Igual hay que comprar velitas, hay que aprovechar esto. Y se le digo, sobre toda a la gente que está eh, viviendo en pareja durante la pandemia, aproveche esta ocasión. Puede ser eh, esa ocasión para esa vela. Esa vela romántica que compró hace un año y medio, que no le ha dado uso. Esta noche puede ser. ah ¿eh? Qué fantástico. Oye. Un día muy especial, tenemos unas conversaciones eh, realmente buenas Una proveniente totalmente de la cultura pop. ¿Está lloviendo? No, 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 ese lo está... Ay, me engañaste, secos Lo está haciendo secos De ahí. nuevo, de nuevo Desde las perillas igual, igual que esa noche en la disco, igual Siempre me engaña Oye, Iván, te quiero contar que tenemos grandes conversaciones sí. una, una que tiene que ver con nuestras infancias, nuestra juventud Algunos de los que están escuchando seguramente eran un porotito O una porotita porque conversaremos de la historia Las últimas cuatro décadas a los íconos de la historia de las teleseries chilenas acá en un país generoso. Exactamente, porque se, se, se publicó un libro y se va a hacer una muestra, una
2: exposición en el Museo Gabriela Mistral, en el GAM, sobre lo que han sido estas cuatro décadas, últimas cuatro décadas de teleseries, cultura pop 100%, y vamos a estar conversando con la gestora de esta idea escritora, eh, digamos que es crítica de, de, de telenovelas. Investigadora. En el Mercurio, investigadora. Ella trabaja en Chile Actores también. Carmen Rodríguez va a estar en el video de hoy acá para contarnos de qué es esta idea. De eh, sacar un libro con la historia de las telenovelas chilenas y convertirlo
3: también en una expo. Eh, sí, pues. Qué lindo. ¿no? O sí. sea, a mí cada... Va, vamos a escuchar música hoy, vamos a escuchar las serio? canciones de las teleseries. ¿Cuál más tenemos, a ver, tírate. No, una, una, sí, el
2: nombre de una. De las no. más icónicas de los últimos 40 años, yo igual tengo culpa. ¿Cuál de se te de viene a la, a la
3: Matrimonio de papel. Los títeres, matrimonio bueno, de papel. que Giglioto la... con Bastián primera Adrenalina. Adrenalina. Exactamente. Oh, ya y está estrujando este limoncito, ¿eh? Sí, claro. Sí, todo A bien. través de señales B y todo aquello. Obras de teatro y cosas eh, así. Eh. Iban grabando la madrastra, por supuesto, ¿no? Ángel Malo, yo era muy chico para la madrastra, pero Ángel Malo, Ángel Malo me la vi. Eh. La escena final de Ángel. Eso sí, es su cupira. Ángel Malo. Su cupira, claro. Su cupira tremenda. Oye, la tremenda? fiera, esa me gustó. Parece la que esa la vida entera. Parece que esa es la vida entera. Y llorará. Y Llorana? No, esa no te la vi entera, pero su cupida me acuerdo de yo, parte,
2: yo te vi completa eh, La Fiera, Marrón Glacé Marrón Glacé, la 1 y la 2 la Eran dos partes Marrón Glacé Oh,
3: te falta Marrón Glacé Te falta Marrón Glacé Te falta Carolina Reguía ¿eh?
2: Sí, bueno, eh, vamos a hablar de Teleceles. Era Será uno de, de los temas que vamos a tocar en el día de hoy Y el otro
3: eh, que vamos Espérate, a profundizar Eso es para ti, Jael Unger. El otro, es donde estés. Que,
2: el otro que vamos a profundizar Belén Núñez, es una, una confusión que se ha generado en el día de hoy un debate en redes a propósito de una de las normativas que incluye la nueva ley de alcoholes, que ha sido sí. tremendamente polémica, de hecho está en nuestra pregunta del día y vamos a tener un invitado
3: especial para que nos cuente qué es esto que hay algunos restaurantes en donde los menores de edad no podrían ingresar. Eso sí, bien Guerrero, eh, toda la, la polémica, la discusión parte con un reportaje de Tele 13 anoche donde básicamente se concentran en un artículo que no permitiría entrar a ciertos restaurantes con cierto tipo de patentes, ¿no? Como de cabaret, de restaurante ahí. Uh -huh. Ahí nos dimos cuenta también eh, de que hay un cruce de patentes, probablemente el restaurante que usted vaya tiene patente de cabaret y el cabaret tiene patente de bar y el bar tiene patente de cervecería. Hay unos cruces ahí eh, que queremos entender bien técnicamente por qué se verían, eh, digamos afectadas a esta medida Iván, las parrilladas familiares por ejemplo. ¿eh? Así dicen, para zanjar
2: todo este inconveniente, saber qué es verdad qué no y qué es lo que le lleva en general la nueva ley de alcoholes y cómo pega eh, en cierta medida en el rubro Gastronómico. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picalo. Va a estar acá, o, o Máximo Picallo, no sé si se pronuncia esa, do esa doble... Picallo, de... Picallo,
3: es, es como Bellolio. Perfecto. Es como Bellolio en realidad. Perfecto. Oigan, sí, se pronuncia así. Oye, fantástica conversación, para salir de las dudas, sí. ¿eh? porque hay una especie como de, de funería y sensación también de que... De que la ley quedó mal hecha o, o, o que se están poniendo muy talibanes Bueno, hay distintas sensaciones Va la pregunta del día para que ustedes decidan ¿ah ¿eh? ¿Qué camino, qué rumbo toma Esta sociedad en este país generoso? Iván Guerrero Oye, a mí me,
2: me impresionó particularmente Lo de la, lo de la parrilla eh, Los restaurantes que expenden este tipo de alimentos Que son eminentemente de familia po. Sí, pues parrilla Fa familiares. ¿Cómo hacer que no pueda claro. ir a una parrillada Porque claro, venden sí. alcohol con el
3: cabrón y... chico cuando, cuando es ese uno de los lugares A los que tú eliges ir No pero es que el talibán dice el talibán dice que no es bueno que el niño y la niña te vea a ti ebrio eh, ebrio, con el bajativo la manzanilla pisco. O la menta para. Pe. <risa> Oye. <risa> bueno, ahí estamos. Eh, son restaurantes de día. Además, hay que decirle: eh, eh, tomo la voz de los hijos eh, e hijas, Iván. Eh, sí. Y creo que un papá, un papá así un poquito chambreado un día sábado al almuerzo es un buen padre. ¿eh? Eso es un
2: derecho humano de ese padre. Sí, y
3: al que se le pueden pedir cosas que después se arrepentirá el día lunes cuando se le pase. Oye, eh, te quiero contar algunas de rápidamente. ¿Quién está de cumpleaños el día de hoy? Superman Vargas. Mira. La película de Monty Python, La Vida de Brian, tremendo caso. Ese primer corto de Pixar, Luxo Junior, el de la lamparita, que, que dio origen al logo. Ah, claro. Un día como hoy, 35 años. ¿eh? El CD Iván Guerrero Mira. lanzado un día como Creo hoy por, por, Philips, por Philips. claro. Sí. Todo para qué? Para que eh, bloquear el radar de los carabineros en Chile. No, no. Espérate. Sí. dicen todavía? <risa> Las personas
2: melómanas sostienen en el día de hoy que la fidelidad <risa> que da el CD no ha sido y ni jamás igualada ni por el MP3 ni por el, ah, mira, ni por toda la música
3: digital que han dando cosas por ahí absoluto, ya, Melómanos? Yo todavía veo en cuando pongo su Sí, yo su también disc. Obvio, sí, sé, pues. escuchar, Oye Está de cumpleaños el gran Robert De Niro Iván Guerrero Más de 100 películas Nómbrame 3 Toro Salvaje Buena Esa está de mis favoritas Cabo de Miedo el padrino, el irlandés. Sí, bueno, claro. muchachos, Taxi Driver, oh, tremendo, le digamos un feliz cumpleaños Robert, que escucha el programa también Sean Penn. Eh, Mira, Iván, eh, dos se grandes ganó, actores. ¿eh? Se ganó dos, oh, dos premios Oscar y se le conoce más que nada por haber estado casado con Madonna Iván eh, Díaz del Peatón. Qué falta peatón. de respeto más grande. Hoy día sí. Día, Qué falta de respeto más grande. Día Mundial de, de la Reina del Pop. Día Mundial del Peatón. Hoy sí, ¿eh? hoy sí. Uh, hubo discusión también, confusión por un reportaje de Tele13. Atención ciclista, hoy sí.
2: no atropello y diga al Peatón, tenga piedad solo por hoy ya que está celebrando el día el peatón por favor sí. tratemos de que no se Aquí agarren se... a combos a en tira la casa
3: ciclista de vereda oye y también es el día de la apreciación del gato negro Mira. sacarse toda esa caspa esos prejuicios y abrazar al gato negro que se te cruza por la calle algunas de las efemérides en esta edición de martes 17 de agosto de un país generoso oye importante dar
2: cuenta antes de ir a, a titulares y a la primera canción del día, los números que entregó el Minsal hoy, eh, el número de contagios más bajo desde, eh, desde hace 16 meses, 405 casos confirmados al día de hoy, con una positividad de un 1,2% a nivel país, lo que es tremendamente bajo, eh, se digamos, confirma esta tendencia a la baja que se sostiene desde hace algunas semanas ya a estas alturas eh, y se espera que a propósito de las lluvias, con lo que partíamos mm. en el programa del día de hoy, la velocidad de vacunación durante estos dos días baje un poco, entonces el, el ministro dijo, las personas que no pueden llegar a los locales de vacunación y eso... güey. porque se pueden eh, vacunar la próxima semana, lo importante es que vayan y que consigamos ese esperado número de vacunados en la región metropolitana para, para que... que no, no, cambien el toque sí, sea! Sí, basta, basta de
3: represión. Para no, a, a las 12, ¿no? Ay, sí, pasa, sí, a las 12, sí. No vamos a hacer apología de ¿eh? mensajes que quieren romper con no, la no. ley, que dicen... Váyase a la hora que quiera, porque en realidad no fiscalizan. No vamos a decir eso. Por supuesto. En este noticiario.
2: Vamos a escuchar música de inmediato. Un clásico no Por donde se lo mire, tremenda canción. Son las Berucas Salt. Esto se llama Cedar acá, en la 94.1. Música 24-7.
0: ¿Quién hizo qué? ¿Y con quién? Vamos, somos todo oídos en un país generoso. 94.1 Rock and Pop. Música
2: 24-7. Berne Núñez les va a contar quién hizo qué, pero antes de eso les quiero recordar que a través de nuestra cuenta de Twitter pueden votar por la pregunta del día que ya está disponible ahí, que tiene que ver con esta polémica que les anunciábamos hace algún minuto donde supuestamente eh, los menores de 18 años no podrían entrar a ciertos restaurantes a propósito de la nueva ley de alcoholes. Lo aclaramos todo en el día de hoy porque tenemos un invitado que nos viene a hablar de ese tema. Arroba, arrocan, en, en nuestra cuenta de
3: Twitter para que, para que voten. Vene ¿quién hizo favor, qué? Por favor, voten. Su voto es nuestro sueldo. Por favor, voten y comenten. Aunque claro. no los alcanzamos a leer a todos porque cada vez que tenemos más votos, más posibilidades de hacer canje en Instagram tienen estos conductores. Vene ¿eh? Nuñez. Se llama eso. ¿Quién hizo qué? Decía el locutor ahí de nuestra radio. ¿Quién hizo qué en el Mira, día de hoy? Si fueran las 11 de la mañana te diría noticia de pero último no. momento, pero... Es noticia de casi último momento. De casi último momento depende, es que lo del tiempo sí, pues, es tan, tan difícil, relativo. Tan,
2: si estás en Twitter... Tan espiral, va vuelve, Si, si eres... estás en Twitter, por ejemplo, vives en otro tiempo de los que no están
3: en Twitter. Es cierto, y esto es para básicamente la gente que no está en Twitter, esa claro. gente que todavía disfruta de la vida. Y que las llega cosas a ver simples.
2: el informativo de las 21 horas ahora. <ríe> total, total, Llega a la casa a ver la, las noticias.
3: Que llega a sentarse como, ay, qué rico, ¿con qué me voy a sorprender? Ya no se va a sorprender con esta noticia porque... La subsecretaria del delito De okay, la prevención eh, del delito, claro De la prevención del delito, Catherine Martorell Renunció, ya lo oficializó el presidente Piñera No ella, claro No pudo despedirse de su público Me quedo yo con ese, ese pequeño vacío asistina, eh, porque, porque era un buen rostro de, de, de televisión eh, Yo no sé si venció el delito y renunció eh, no sé, eso lo contará la historia, Iván. No sé claro. si fue una superheroína, ah, no, pero, ¿Se va a pero, trabajar pero como de Schicher, entiendo sí, Esa es la, a... eso es lo que ella contó. Se va a trabajar a la campaña del candidato de. Se suma, claro. sí, se suma eh, oficialmente ya eh, a la campaña de, de el que, que bueno, que va a empezar a sumar eh, gente, algunos más conocidos que otros. ¿Quieres que te cuente una trivia muy breve de Catherine Martorell? Hace sí, por algún favor, tiempo... ¿Música de trivia? Hace algún tiempo... Ahí, no, no. La letra ay, T no. es... La, ah. la T, la T ahí. La en T, en t, t es con B corta.
2: En el Dalet. ¿Cómo te llamas? Dalet. Sí, en el Dalet. Oye, en
3: el Dalet, con la, con la letra T. Oye,
2: en un momento, hace varios años ya, eh, ella intentó hacer notas en Caiga quien caiga, fíjate.
3: Fue, ese, eh, ¿Fue, el casting? No, ah, no,
2: ¿Fue el casting de notera? Fue el
3: casting de notera, yeah. claro. ¿Y, no, ¿Y por qué no, no ¿Y quedó? No quedó. ¿no?
2: ¿Ah? ¿Y sabes qué? Entiendo, yo no estaba ahí cuando eso ocurrió, pero entiendo que eh, ella no le gustó no haber quedado y fue como a pedir explicaciones. No, ¿en serio? Como, ¿cómo que no quedé? ¿Por qué no quedé ah, si, lo, si pero, lo hice bien?
3: Pero tenía personalidad, entonces, chiquita, sí, pues, chiquita, sí, pues. muy bien, ¿eh? Sí. ¿Viste? Hemos perdido entonces más que una subsecretaria de prevención del delito, hemos perdido un rostro de, tel de la televisión. Que vuelva Torel, eh, nueva campaña de fracaso acá en un país generoso. Lo que no es un
2: fracaso son las noticias de Chile y el mundo que sintetizamos bajo este rótulo. Estos son los titulares en un país generoso. Franco Parisi va a primarias y Lorenzini se aleja denunciando una mafia dentro del partido de la gente. Según Gino... París sí tendría instalada una estructura para recaudar los dineros por la votación de sus candidatos al Congreso. Uh. Consultado por la forma de esa estructura, el ex Felices y Forrados, experto en pirámides, la definió como poligonal con visos. Trapezoidales y retazos obtusangulares, lo que la convertiría en una estructura muy difícil de identificar. En otras informaciones, pero con un aire de familia, Lord Lorenzini sí estaría viviendo en el distrito financiero de Londres, donde sería vecinito de jeques árabes, dueños de clubes de fútbol y de entrenadores de la Premier League, lo que confirma que sería el único que habría
3: salido de Felices y Forrados, Feliz y Forrado. Ampliaremos, ¿ah? ¿eh? Oye, tremenda. Esa, esa pelea que se está dando entre dos ex grandes amigos y socios. ¿eh? Pero es una guerra. ¿eh? Sí, sí. Comienza Oye, la guerra de la de gente. ¿Cómo le podemos llamar? Está a viviendo
2: manera? en Londres en un distrito muy, muy, muy... muy, cuico. muy pero muy cuico. Eh, y ambos candidatos están requeridos por la justicia, tanto por temas ju judiciales, digamos, penales y otras más administrativo, se podría decir, pero están los dos ahí, eh, uno está en Estados Unidos y el otro está en Oye. Londres.
3: Se viene la primera campaña piramidal, ¿Ah? ¿eh? Con sistema electoral piramidal, Ponzi, qué increíble. Oye, bueno, sí, en defensa de Lorenzini y de París, eh, sobre todo de Lorenzini, solo quiero decirte que cuando le puso el nombre Felices y Forrados, sí. nunca dijo que se refería al resto, a los clientes. Exactamente. Tal vez se refería, digamos, a, a él, él y su amigo más cercano. Oye, van eh, a ir los, los dos, yo creo, ¿Ah? ¿eh? ¿En serio? ¿Tú, ¿Te tú que los dos dicen que... Eh, primarias piramidales, Gino, las primeras primarias
2: piramidales. Está, estaría por completar las firmas también él solo, digamos, independiente de el partido que, del partido de... ¿eh? No, hay
3: que revisar nada, eso, personal, él, hay que revisar eso. Nada personal, pero hay que
2: revisar eso. Él dice que tiene más de 20.000 firmas y tiene que juntar 33.000 33, y, tanto, y claro. algo
3: eh, para él... Para la próxima semana. Cinco mil le faltan a Doctor Five. ¿Cuántas le faltarían a París aproximadamente, Iván? Ya, ya las tiene, pues. El partido ah, del ya pueblo está. ya es el partido de la gente. Ya es partido. Vamos sumando a constituido. Más ya candidatos que votantes podría ser ¿eh? un hecho histérico, o histérico también. Atención. ¿Cuándo es
2: el 25? Entiendo que es la fecha final, ¿no? Para la inscripción de los candidatos, definitivamente. Los que tienen o no las firmas, los que van a la
3: papeleta. 25 no, primer, Creo que es el 25, ¿no? Sí, vamos a confirmar con. Ayuda. Porque ahí Momento Mauricio ahí totalmente innecesario. Tienen
2: que inscribir los candidatos a parlamentarios también, a,
3: a core y todo lo, todo lo que se vota eh, en noviembre. Eso. El sábado te quiero ver ahí, ¿ah? ¿eh? ¿A dónde? Con la camiseta de, de pro ¿ah? ¿eh? Ahí te quiero ver. No sé. No, no sé. ¿Con la de Narvana entonces? Con la de Maldonado. Sigamos sí. con los titulares. Eso. Nunca vas a decir por quién votaste ¿eh? Atención, polémica por letras chicas De nueva ley del coles Menores de 18 años no podrían entrar a restaurantes con patentes de cabaret, bar, cantina o taberna ¿Qué? Como por ejemplo las parrilladas familiares Aunque vayan con sus padres ¿ah? ¿eh? Desde Kabul el talibán encontró excesiva la medida Y llamó a las autoridades chilenas a moderarse Escuchen uh. al talibán más que bajar el consumo, la ley disminuiría drásticamente el tiempo que los padres pasan con sus hijos, ya que de dejar de chupar ni hablar, afirman expertos. La agrupación de tíos entonados que se quedan dando la lata en la sobremesa acusa al gobierno de discriminación. Qué clásico. ¿eh? Sí, y el último coletazo tiene que ver con las parrilladas, porque justamente estos locales, las parrilladas, buscan combatir la medida, haciendo caritas felices con longanizas, prietas y papas en los platos. Sí, qué bonito. ¿sí? Y el ketchup, y el pedrecito. Qué bonito. Literal. Noticia en desarrollo que ampliaremos en la edición de hoy de Un País Generoso Sí, vamos
2: a estar conversando con el presidente de la Asociación de Empresarios Gastronómicos para que nos explique si esta medida va o no va si está bien, como apareció en, un, en, un, en, en Canal 3 entiendo que hizo el reportaje En Tele13, sí En Tele13, a ver si efectivamente eh, los que tienen patentes de cadaret claro. eh, digamos la, la parrilla bailable Claro Así entiendo yo, esa es la que estaría vedada si es que el reportaje de Canal 3 es correcto eh, y no es una interpretación no, no es una imprecisión, digamos, que es lo que está en duda en el día de hoy en, en este momento, por ejemplo.
3: Así es eh, como llega. Muchas gracias. De nada.
2: Atención, Sebastián Sichel inicia gira en la A Araucanía y marca diferencias con Boricá tras cambio de postura por cuarto retiro. Yo tengo convicciones, señaló el líder de Chile Vamos las mismas convicciones que tuve cuando milité en la democracia cristiana y me salí por mis convicciones de que Ciudadanos era un mejor lugar convicciones que evolucionaron y me invitaron a dejar ese conglomerado y ser independiente convicción que mutó cuando el presidente me invitó a formar parte de su gobierno de centroderecha, Instalando nuevas co convicciones Que son hoy únicas, eternas Inalterables e indelebles Y si no les gustan, tengo otras Cerró con estilo, ¿eh? Sebastián Sichel Ahí
3: está una mini biografía del candidato Exactamente, una mini biografía en cinco líneas De ahí Sebastián Sichel sí, Ahí tenéis biografía
2: para pa Twitter, eh, Iván Guerrero Oye, ya están agarrados del moño ¿eh? Hoy día Boris también lo llamó por favor A, a tranquilizarse A Sebastián Sichel a propósito de sus críticas Por este cambio de postura de Boric respecto a este nuevo 10% que se vota durante esta semana, si la lluvia y los autos de los parlamentarios logran llegar al ex Congreso. O ¿eh?
3: sea, sí, Dios así lo quiere. Ay. Oye, eh, Penquista por nos dice: eh, Entiendo que el plazo de inscripción de candidatos es el lunes 23 de agosto. Ya. Y ben... para mí es suficiente. Fantástico. Para mí es suficiente fact-checking eh, de esa información, Mu Muchas gracias, Penquista, por. Sí, muchas gracias. ¿eh? ¿Penquista por Boric se llama? Sí, arroba Penquista. Pero él le puso por Boric ahí. Y estamos tratando de influenciar a la gente que lo lee, Iván, Ajá. para que gane ese candidato de extrema izquierda que llevará al país a un precipicio. ¡Atención! <risa> Denuncian que la suegra de Cruz Coque y la esposa del magnate financiero Juan Carlos Yarur recibieron millonarios aportes del Ministerio de las Culturas durante ¿Qué? la pandemia. No. Sí, sí. No, no hagas ese llamado que estás pensando. El programa de apoyo a organizaciones culturales cuicas, también conocido como PAOC, entregó más de 17 millones al espacio Aninat de la suegra del diputado y casi 100 millones del fondo de emergencia a Patricia Reddy Galería. Mira. Oye, qué increíble ser dueña de una galería y llamarse Patricia Reddy de increíble como que el destino estaba escrito para ti
2: tal cual oye, no podía hacer otra cosa que no fuera eso y estas ambas están ahí en zona
3: Vitacura a los ¿no? Al Oso, como en ese mundo oye el otro día qué bueno que me acordaste porque encontré encontré y vi ya unos calcetines una tienda de calcetines ¿Ya? ahí con rombos ah, pero ricos rombos y oye una ganga ahí buen hay... precio buen precio 48 Lucas, pero regalado. Botado, <risa> pero maravilloso. Y te duran un invierno y un invierno y después de... los botáis de... tranquilo porque por Su... ese precio los regaláis y los hacís títeres. Eh, atención, trajo algunos eh, otros coletazos, ¿no? Eh, respondió, fíjate, el diputado dijo: Todo hombre casado sabe que hay que estar bien con la suegra. Respondió Cruzco que se mostró partidario de legislar bonos cota mil para millonarios que quieren todo gratis, ¿eh? Igual que nosotros, sí. Los costos básicos son otros en el barrio alto, afirmó el parlamentario. Patricia Reddy, en tanto, dijo: No está ready. Obvio, chiste fácil. Gracias, Chile. Gracias, Patagual. No está ready para responder a las críticas y prometió que devolverá la plata, pero en un pañuelo. Porque es un moco para ella. Mira, noticia que dejaremos hasta acá sin eh, ampliar eh, acá. Esta es la mitad de la entrega informativa, periodismo informativo, primer y segundo semestre acá en un país generoso. ¿Quién hizo
2: esta investigación, ah. Núñez? Sabemos o no de dónde salió esta información. Muy no. bien, eh, vamos entonces a <risa> vamos a escuchar música a esta hora. Suena los Strokes. Esto se llama You All Live Once acá. <risa>
0: 94.1
4: Estás en el rock and pop.
2: <risa> Música 24-7. <risa> la hora de saludar a WOM porque si se trata de gigas, nadie te da más ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre el nuevo plan de 100 gigas con redes sociales música y minutos libres por solo 11.990 pesos si eres un WOMER ya tienes el doble, nadie te da más WOM es parte de la fiesta informativa de la 94.1
3: y atención, demócratas de nuestro pueblo, porque este 18 de agosto, es decir, mañana a las 8 de la mañana, no te puedes perder la ter el tercer debate de Radial, Si yo fuera presidenta, Si yo fuera presidente, donde nuestra colega y amiga referente Constanza Santa María, Mauricio Hoffman y Antonio Quinteros conversan con Yanna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. Y terminado el debate, a las 9 y media, Fernanda Hansen y Aldo Capacá se siguen con Si yo fuera presidente, Si yo fuera presidenta, a la hora del café. Ya lo sabes, este miércoles 18 de agosto Desde las 8 de la mañana Si yo fuera presidenta Si yo fuera presidente Junto a las candidaturas de Unidad Constituyente Todo rima increíble por ADN Concierto Futuro y Radio Imagina Y vía streaming por la mejor de todas Rockandpop.cl
2: Muy bien, nos vamos a la pausa A la vuelta ya viene la pregunta del día A ver, Nenúñez te la lee Para que no la olvides Pero puedes contestarla desde ya A través de, nuestra, de nuestro Twitter Arroba Rockandpop Conversamos sobre la polémica de los niños en restaurantes A propósito de la nueva ley de alcoholes Y tanto más Hay mucho paño que cortar acá Vamos y
0: volvemos Ratita Mientras hacemos una pausa Métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso En Rock and Pop y Rock 94.1 Música 24-7 Temperatura rock Temperatura pop Temperatura rock and pop
5: 17 grados ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? Es que no te entiendo nada Porque aquí está el espíritu malvado Clavistel Hola Juan Carlos,
6: ¿cómo estás Chupa Te voy a cobrar más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas. Con redes sociales, música y minutos libres. Por solo
1: 11.990. Cámbiate al 600, 200 000. O en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
0: Bases y condiciones en one.cl. ¿Te imaginas un hot
3: sale? Donde encuentras hasta un 40% de descuento. Toca el punto P en tu celular y descubre que Pedidosía tiene eso para que pidas lo que
0: más se te antoja. Pedidos ya el placer de pedir.
2: Promoción válida del 9 al 22 de agosto.
5: Con Uber estás siempre a un botón de distancia de que las cosas pasen. Viaja con UberX, envía por Uber Flash, pide en Uber Eats y Corner Shop. Ponte en modo Uber.
0: Roedor generoso, ya te metiste a Twitter. ¡Hazlo! ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván, Verna y tú están en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7 En Rock
5: and Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso Presentado por WOM Nadie te da más
3: Atención con tertulios, con tertulias y con tertulias. Si sí, te abrazamos en un país generoso, vamos con esta prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día. Atención, porque crece hasta este instante la confusión por el reportaje de Tele 13 que señala que un artículo de la ley de alcoholes prohibiría la entrada de menores de A a ciertos restaurantes, como por ejemplo las parrilladas familiares, dependiendo del tipo de patente, ¿se acaba una era? No uh, más niños en parrilladas familiares Increíble bueno, Estás muy afectado, Iván,
2: ¿eh? Sí, pues, porque la parrillada se ha convertido históricamente en el lugar donde yo habitualmente llevo a
3: mis niños Qué bueno, oye A llenarlos de carnes y de grasa Y ahora, <risa> con la magia de la radiofonía de los 80, Iván se convierte en Ivene Guerrero. Ahí está. Vamos con la pregunta. Muy bien, modelo que sí, Género, te estamos preguntando, ¿ah? ¿eh? Si se confirma esto por los técnicos, los expertos, los entendidos, ¿qué te parece, ah? ¿eh? Mucha gente ya está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Iván Guerrero, atención, grandes premios después de la variante número... 4. Ahí está. Si te parece una excelente medida esto de que los menores no puedan entrar a las parrilladas, entonces... Marca la alternativa. Ah. Si te parece una soberana estupidez, sí, marca la alternativa. B. Si pensaste encogiste los hombres y dijiste, bueno, obligado, obligado a tomar solo, tomar sola, marca la alternativa. Sí. Y si te dio una rabia, ah, y si te escribió con fuego la frase, no más prohibiciones, por favor, si eres no. de esos, de esas, marca la alternativa. B. Ahí está, con toda la sensualidad de nuestro modelo que es cisgénero, que sí, que está empoderado de su cuerpo y de sus sexualidad. Ponemos término a la pregunta del día de hoy acá en un país generoso, ya lo sabes, Vox Populi Vox Day Vamos de inmediato
2: con un poco más de música en este día martes, esperando la lluvia, a eso de las 10 de la noche empezarían a caer las gotas acá en Santiago ¿eh? Prepárese y sobre todo limpie su canaleta se lo dice, eh, por supuesto Blondie también, esto se llama Call Me acá en la Rock and Pop
0: Canciones, información y más canciones, porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Verna Núñez están en Rock and Pop y Rock and Pop.cl 94.1 Música
2: 24-7. Así no nomás, activando tu memoria emotiva. Si tienes más de 30 a 35 años y estás escuchando este programa, en este momento vas a entrar en fase revival. Porque vamos a hablar de, eh, de una muestra muy particular y muy interesante desde mi perspectiva eh, que recorre los últimos 40 años de las teleseries, de las telenovelas chilenas. Eh, es una muestra y es un libro también eh, que escribió e investigó eh, nuestra invitada, Verne Núñez, para contarnos acerca de esto y recordar hasta más no poder esas teleseries que sin duda nos marcaron, pero hasta el tuétano, ¿no?
3: Así es, estamos con la experta en el tema, ¿eh? periodista, investigadora y escritora, Carmen Rodríguez, Carmen, bienvenida a Un País Generoso.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Bien, estamos contentos, estamos como con ese nervio rico de hablar de esto. Sí, porque
7: es un tema que que bien transversal, que, que, que le gusta a casi todo el mundo, yo creo. Todo el mundo tiene algo que contar con alguna teleserie en algún momento de su vida. Claro.
2: A ver, Carmen, cuéntate un poco, porque yo me imagino que esto parte por el libro, ¿no? Me da la impresión, luego se convierte en esta, en esta idea de muestra ahí que va a estar en el Centro GAM, claro, ya vamos a dar... Con todo, 600 fotos. Todos los datos, claro. Eh, a ver, ¿de qué va el, el, el libro, digamos? Es como un compendio de todas las que... Pasaron en estos últimos 40 años. Destaca las mejores. Eh, cuenta un poco las historias, eh, la trivia. ¿De, ¿De qué va este libro? Cuéntame.
7: Mira, te cuento. Esto parte por un proyecto que es de Chile Actores. Es una idea de Chile Actores. Ya. Yeah. Eh, que ellos crean este proyecto que se llama Pantalla Viva. Ajá. Y el proyecto fue pensado desde el principio por, por ellos como una, una exposición de fotos de, de las televisión chilenas, yeah. lo que va complementado con un libro. Entonces eh, nos llaman a, a mí y a la periodista Soledad Gutiérrez, somos dos periodistas que hacemos este trabajo. Ya. Yeah. Y nosotros lo que hacemos es eh, eh, plantear, bueno, las, las televisiones chilenas se vive en, en, en cuatro décadas, son 40 años. Claro. Eh, eh, antes existieron teleseries chilenas, pero nosotros quisimos partir desde el año 81, yeah. con la madrastra yeah. cuando parte la industria de ahí contamos las cuatro décadas, desde que parte la madrastra hasta uh -huh. el año 2021 son cuatro décadas, ¿por qué? porque ahí está la industria antes las teleseries eran aisladas claro. no, no era algo que todos los años todos los canales tenían que competir con sus teleseries sino que eran aisladas, eran de vez en cuando eran en blanco y negro, hechos aislados claro. cuando parte la industria era el año 81 con la madrastra, entonces de ahí para adelante yeah. al ser 40 años nosotros elegimos 40 títulos yeah. para de, para destacar en esta exposición eh, en que hay hay fotos de 40 títulos escogidos de estos 40 años, son muchos más Ajá. pero eh, la elegimos porque nos parecen que marcan hitos porque, porque a, algo significaron para el público porque son inolvidables, podían haber sido muchas más, ¿ah, pero había que elegir y decidimos claro. elegir 40 porque son 40 años
3: ¿Qué ¿Les parecieron más, más icónicas, que marcaron que ahí Exacto. prevaleció como, como la memoria pop, Carmen?
7: Exactamente, la, exactamente, las más icónicas, las que marcan a generaciones, las que todavía hay frases, las que hay personajes que todavía se recuerdan, la, y las que marcaron hitos también las que... espérate,
3: espérate, ¿cuántas se hicieron en esas cuatro décadas, para que vayamos eh, eh, estando en la selección? Aproximadamente, Carmen
7: eh, ¿Cómo, perdón?
3: ¿Cuántas teleseries se habrán hecho en, en esas cuatro décadas?
7: Eh, uf, yo creo que habría que multiplicar. Yo no, no tengo el número total, pero piensa tú que son, son al menos dos do o tres por año. Claro, claro. Entonces entonces ahí tú tenías que multiplicar al... 40 por dos por do o tres.
3: Claro, sí, tal sí. eh, cual. Superamos el centenar, entonces, claro.
7: Oye, Carmen, ya que partías hablando de
2: la madrastra, que estás indicada como la doña de las teleseries, ¿no? Eh, con Arturo Moyagrao ahí toda esa tradición. Eh, ¿O es Sergio Udanovich? Bueno, entré en la duda, pero ya me Arturo puedes, Moya ya me puedes aclarar es Moya tú. Es Moyagrao, Moya sí. sí. Es, sí, es Moyagrao. Moya yo recuerdo y a lo mejor tú nos puedes dar más datos sobre el nivel de fenómeno que fue aquello en una de estas típicas imágenes de programas que re, revisitan la televisión, digamos salió una entrevista a una señora en la calle el día que se acabó la madrastra y esta, esta señora planteaba una cosa increíble decía algo así como eh, yo estoy muy triste porque se acabó esto porque no sé qué voy a hacer con mi vida Claro, sí, era una cosa de algo así como
7: que quedó que vacía por dentro. Sí, quedó más que claro es. que
2: vacía por dentro. ¿Y ¿Qué voy a hacer ahora, digamos? <risas> eh, ¿Qué significó ese esa teleserie y por qué, desde tu perspectiva, eh, marcó lo que marcó, digamos?
7: Bueno, primero fue la primera teleserie en colores que se hizo en Chile, yeah. fue la primera teleserie que se hizo en exteriores. Eh, fue una teleserie que, que tenía una trama melodramática como eh, eh, una mujer que es acusada por un crimen que no cometió que es separada de sus hijos a sus hijos se les dice que ella murió pero ella está en una casa en Estados Unidos eh, y vuelve vuelve eh, 20 años después haciéndose pasar por como la madrastra, pero en el fondo era la verdad de la madre de sus hijos claro entonces es la primera vez que es una, una historia que, que además del drama tiene mucho humor que es lo que hacía el Moya Grau el melodrama ¿no? Totalmente, y además era, era atractiva porque tenía exteriores porque tenía color, porque tenía actores jóvenes, habían habían como actores eh, también historias de amor jóvenes, tenía muchos elementos. Ah, Ramón son... Farías. Ramón Farías era uno de los hijos de, de, <risa> claro. de, la, de Marcia, que era la Ungue, estaba el primer papel de Claudio Hirólamo en la televisión, como claro, La Luna.
2: Claro, claro.
7: O sea, Era una teleseries estaba... que tenía
2: muchas capas, digamos Era un guión eh, particularmente complejo Para ese momento y para ese formato Seguramente, ¿no?
7: Absolutamente, porque tenía melodrama y también tenía humor Tenía comedia, entonces es, es, esa, esa combinación fue muy virtuosa Ajá. Entonces, año 81, piensa tú Que había muy pocas posibilidades de entretención No había cable, no había internet o sea, todo Chile el único que hacía era esta edición abierta. Entonces, a, la, a las 7 de la tarde que te dieran esto, todo el mundo quedó, pero. Todo el mundo conectado,
4: sí. O, o novilado,
7: y te digo que eran en ese tiempo se me había el rating. Eh, de una forma, manera no electrónica, sino con un cuadernillo, y la madrastra marcaba 80 puntos. Claro,
3: que o sea, por... Sí, o sea, el, el, que, el que no oía la madrastra era como, era como el que no come palta, el que no le gusta la papa frita, una el cosa palta. así. Oye.
7: Pero es que, incluso, incluso decían que las reuniones, decían que las empresas las reuniones, o sea, si había una reunión a una hora, o sea, no, no podían ser las reuniones después de las 7 claro. porque todo el mundo se iba a la casa a ver sí, la madrastra. Las calles, la... Estaban, las calles estaban vacías en, en ese rato.
3: Oye, Carmen, estamos conversando con la periodista y escritora eh, a cargo cerebro de esta exposición más libro, ¿no? Eh, eh, que se va a montar en el GAM. Eh, ¿Cómo se llamaba la exposición? ¿Para le tengo? Pantalla viva. Pantalla, Pantalla viva, viva, eso. Sí. Oye, Carmen eh, Rodríguez, Carmen, es buena esa forma, digamos, de avanzar cronológicamente, ¿no? Eh, anda avanzando en esta línea, en este propio ranking personal que tú tienes de, de las teleseries. Y cuéntanos, después de la madrastra, ¿cuál, cuál ahí tú, tú pones en esa misma década como, como teleseries eh, icónicas?
7: Bueno, después de La, de la Madrasca eh, pusimos a, a, a Los títeres obviamente claro. porque esa, esa es la de Sergio Bodanovich Ya, esa perfecto, es la de Bodanovic. claro porque, porque Los Títeres es una teleserie que ha marcado generaciones también eh, Es una teleserie muy bien escrita por un dramaturgo, Sergio Vodanovic sí. y tiene una historia de, de, de una mujer que es arquemista, que es Claudia Girolamo claro. que, viene a, que viene a Chile cuando adolescente se encuentra con una pandilla de, de, de barrio de, 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 de los años, de los años 60, qué sé yo, y eh, le, sufre una humillación. La, 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 la villana de la historia, siendo adolescente, le hace sufrir una humillación terrible y ella traumada le pide a su papá que no quiere seguir acá y se van del país con, con su papá. Claro. Luego vuelve 20 años ¿Es después eso?
3: Bueno, eso fue lo, adelante, eso es ¿no? lo más impresionante cuando, cuando volvieron tiempo después, eso por lo menos yo no recuerdo haberlo visto antes en una tercera de Chile en Adelante y después claro. con, con cambios de actores incluidos
7: Absolutamente, cambios de actores la, la mayoría, no todos, pero, pero varios cambiaron su, su personaje. Mm. Entonces, esa, ese salto en el tiempo, que creo que fueron solamente 16 capítulos los que, los que son en el, en el en cuando ellos eran adolescentes. Y luego, luego, eh, el grueso de la televisión ya, ya claro. es ya presente cuando ellos ya son adultos. Con
3: Gloria Buschmeyer, hasta Luchito Jara actuaban en los títulos ¿eh?
7: Exactamente, exactamente. <risas> actúa, eh, eh, bueno, y, y, y ¿cómo se llama? Eh, estaba Marcelo, Marcelo Hernández de Cachureo. Oh, él, estaba, no te puedo él, él, estaba, él estaba en los títeres, sí, porque él Cara dicho Jara después de, de, de una teleserie el, eh, de cara al mañana claro. que, era, que era de escolares, que era, era ambientada en un colegio que vino después. Entonces, bueno, como te digo, era una teleserie que marcó mucho y además tú te acuerdas de la escena final, no sé si, no sé si. sí,
2: ¿sí? de Gloria Muchemeyer en la, en la piscina, peinando la, la muñeca, justamente. La muñeca
7: jugando con muñeca, y, peinando claro. y de ahí de ahí viene el dicho, de ahí viene ¿cierto? De, de, de peinar la muñeca no te puedo creer dramático sí, pues a de propósito de, de eso se de eso.
2: acuña el, el concepto de peinar la muñeca
7: exactamente de esa escena de esa escena iconi, icónica de la villana enloquecía se volvió loca su, su maldad ya se terminó por enloquecer claro
3: Así, un conocido un, conocido un conocido guionista de, de tres series chilenos eh, nos confesaba que básicamente para él todo es los títres todo tiene que ver con los titres y saca Tele versiones de los titres Claro, claro
7: <risa> Es como la funda la, el título fundacional Claro,
2: es, es como el Star Wars bueno, de las teleseries Oye, miga, Carmen lo,
7: lo, A nosotros los actores entrevistados nos han dicho que era una historia muy bien escrita que claro. era de principio a fin los personajes redondos todos los personajes absolutamente coherentes es como era como Sergio Manni decía que cada capítulo era como escribir una obra de teatro Eso decía el, maravilla.
2: el actor Oye, Carmen te puedo pedir conversar acerca de una favorita mía en particular y yo creo que del debut más promisorio y sorprendente de una actriz en una teleserie creo yo Dale. Eh, Ángel Malo ah, o sea, Carolina Reyes hasta el día de hoy es una, artista, eh, es una actriz de primera línea en las teleseries hoy día en, en Mega, entiendo eh, y que debutó ahí con esta teleserie Impresionante, esa escena del llanto De Van Boenhofer que se le caen los mocos Perdón por el francés, pero es, es lo que cual, ocurre Y llora dramáticamente Cuando, cuando pero, el personaje Nice, digamos, que interpreta a Carolina Reggie eh, Bueno, muere, ¿no? ya No voy a hacer un, un spoiler Con esto, una teleserie a que tiene 30 par, años muere. Tranquilamente ¿Cómo lloraba, Bastián?
3: Esa teleserie no, también Dios. fue muy icónica ¿no? 1986, bien.
7: Exactamente, exactamente. Mira, Carolina Reggie este es su primer protagónico, porque ella ya antes había tenido papeles más pequeños, ya. tanto en El Juego de la Vida como en Los Títeres. Perfecto. Pero en Ángel en Malo es su primer protagónico. Y es muy impresionante porque el hito que marca esta teleserie, además, es porque... Ah, no, perdón. Antes había había, había protagonizado la Torre 10, la, la, la Carola Reyes. Ah, tiene sí, razón. 10, TV, tienes sí, toda la razón. Sí, había estado en TV en la Torre 10, pero era como la pareja ju juvenil. Pero no del, acordamos de esto sí. De la Torre 10. Este es el debut pero para el, nosotros. El tema de Ángel Malo es que por primera vez la heroína no era una mujer noble, pura y buena. Porque Mice tenía un lado oscuro. Mice claro. era una mujer muy ambiciosa. Sí, pues. Se, se convertía en niñera de una casa de ricos, claro, y conquistaba al cuñado, por así decirlo, al tío del, del niño que ella cuidaba, lo conquistaba porque ella quería ascender socialmente, claro, entonces, y se entonces,
2: separaba de alguna manera de su propia familia, no, tomaba pasado, distancia, totalmente. le daba como cierto pudor, no.
7: Tal cual, si ella quería ascender socialmente, entonces eh, conquistaba a, a este joven rico eh, para que para poder ser parte ella como niñera de esta de esta familia para poder ser parte de este clan familiar. Entonces era por primera vez un personaje con claroscuro. o sea, no, no claro. un personaje con un ser humano con luz y sombra, y por eso finalmente este final de alguna manera que no le permite ser feliz porque ella, ella finalmente muere al dar a luz, muere en el, en el, en el parto acompañada de este claro. hombre del que finalmente ella se enamora perdidamente, se enamora a los dos. No,
4: bueno, hombre, yo, de, como tremenda. Como dijo su director,
7: el director Oscar Rodríguez sí. dijo ella, ella tenía que ella tenía que pagar, ella había hecho mucho daño. Claro. Entonces, fue tremendo ese final inolvidable.
3: Oye, Carmen, eh, ¿alguna otra telecera el nivel ahí de, la, de los titres y, y de Ángel Malo? Eh, ¿Ochentera para, para pasarnos a la década del 90, que fue prolífica? Eh,
7: ochentera. Eh, bueno, fíjate tú que bella y audaz, es muy recordada. Ah, ¿eh? sí, ¡Ay! Es verdad que ochentera, po? Porque incluso hay una escena de la película No de Pablo Larraín que recoge el lanzamiento de Bellas y Audaces Claro, claro. Y llegaba el canal en un helicóptero, estaban ellas en la terraza sí. de la Torre Santa María esperándolo. Esa es Bellas y Audaces, de una teleserie que... Con Ana María es,
2: Gasmuri en el estelar, ¿no?
7: Ana María Gasmuri debutando, el debut de Ana María Gasmuri. Con Sonia Vivero, con Osvaldo Silva, con. con, con Kiki Blanche. Que, ¿Cómo se llama? Kiki Sakir"? Blanche. Kiki Blanche, Lu Jiménez. Lu Jiménez. <risas> claro. La dueña de una Nadie olvida a Kiki Blanche. La dueña de una peluquería.
3: Sí. Y esta canción fue un hitazo, ¿ah? ¿eh? Esta canción fue un hit, claro, que era sí, la de Eduardo Valenzuela. ¿Es que Eduardo Valenzuela.
7: Es que absolutamente. Esa fue la primera teleserie que tuvo banda sonora con los hits del momento. Ah. Porque lo que pasaba antes es que, es que se componía música para la teleserie, Ajá. pero con bellas y audaces. Eh, llegó eh, llegó a, a TVN un señor que les dice: Saben qué? Esto es que esto hay que hacerlo con las televisiones de afuera. O sea, se, se elige la banda sonora de, la, de las canciones que se van a estrenar en la temporada y que se sabe que va a hacer un hit.
8: Perfecto. Eso,
7: se escoge de distintos autores, distintos sellos, distintos, y se hace un disco. Y vendió, pero, pero millones de copias fue dos veces, no sé cuántas veces, el disco platino, el, la banda sonora de Bella Euda. fue, pero
3: lo invitaban a asados Gigantes a tocarla ahí, comillas, en vivo también, la gente la pedía dos veces ese nivel de hit de absolutamente, absolutamente,
2: oye Carmen, vamos a los 90 donde yo creo que, no me acuerdo si fue en los tempranos 90 o a mediados de los 90, lo que hace TVN es muy interesante, porque creo que lo que hacen es comenzar a tratar de, de redibujar y de reconectar Chile, ¿no? Un Chile que venía fracturado después de una dictadura feroz en Chile. Eh, y, y lo que hacen, inteligentemente, creo yo, es empezar a dar cuenta de las distintas particularidades a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Y así aparece La Fiera, la Tereserie de los Gitanos, la, empiezan a... Así es. A como tratar de tejer
7: nuevamente Chile. ¿Tú lo lees de la misma manera? Absolutamente. Y los creadores que a los que entrevistamos nos dicen lo mismo. O sea, ellos esa fue la intención. Fue, oye, estábamos, estábamos tan se digregados, separados. Ahora reconectémonos. Entonces se van a Chiloé, se van a Isla de Pascua, se van a mejillones, sí, pues. se van a se van a, a, a claro. se van a la, a la, a la selitera al norte y, y con todos los equipos.
3: Mejillones romanés. Claro. Sí, Romanela, la, Humerson, de
7: Citanos, Pampa la de ilusión, La la, 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 de la hacen ahí en Mejillones
3: Su cupida, eh, esa la hicieron acá en Zapallar eh, Llorana, en, en Rapanui
7: Rapa Y en Chile la Fian, en tremenda, Chilodes. Claro, exactamente Entonces ellos eh, en ese tiempo, como te digo Eran un, un, un nivel de producción espectacular o sea, Entonces, Había presupuesto mucho presupuesto, con mucho, mucho presupuesto. Y entonces se trasladaban por el país y, y estaban meses viviendo afuera los, los actores, así haciendo comunidad con el entorno mismo de las localidades que, en las que grababan. Claro. Entonces, como que se imbuían mucho en la cultura local de cada localidad en la que ellos estaban. Se, 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 se mezclaban sí. con la gente, la gente hacía de extra, se empapaban como se si vivían los distintos rincones. de
2: Cuentan que en Isla de Pascua, eh, Carmen, se inmiscuyeron se, se demasiado incluso.
7: Bueno, creo que, hay cada que que... historia ahí de, de actores y
2: actrices que, que... Eh, era una fiesta esa, dicen
7: sí,
3: bueno, muchos es, niño es, en eh. taller de teatro después de, <risa> de no, 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 oh, no, sí no, entramos en esos
7: detalles pero no, sí sabemos estamos... que, que hubo mucha intensidad sí, y, y, bueno, y como te dije, es que convivían meses, sí, sí, porque pues. lugar alejado.
3: es lógico, claro, no, totalmente, y se así. hacían tours yo me acuerdo del de set de Pampa Ilusión con los actores ahí, eran parte de tours eh, eh, digamos para pa 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 viajeros, para turistas ir a saludar, a conocer al doctor, o sea, un nivel de estrellato que tal vez ahora lo sentimos menos eh, pero yo creo que esta pero, pues, pasaste por Adrenalina, ¿no? Adrenalina esta adrenalina, adrenalina también califica en, en, en los topes noventeros
7: sí, Adrenalina marcó hitos también, ¿por qué? Porque el año 96 fue la primera teleserie que bueno, de partida fue escrita por Pablo Illanes que era un guionista de 22 años Sí eh, el año anterior había estado el chasca José Ignacio Valenzuela, que también tenía 21 o 22 años, con amor a domicilio. Claro, Un, claro, una la pizzería. La, una pizzería, claro. Pero Adrenalina es la teleserie en la que sus protagonistas no eran los jóvenes, eran eran esas chicas reinas de la noche claro. que se sacaban el jumper de hacer el, el colegio y se iban a una discoteca y y a vivir la vida intensamente y se revelaban a sus padres ella era la protagonista y DJ o sea, Billy, cambio... no te olvides
3: de DJ Billy claro. Juan, ah, total, Juan, Juan Pablo Sáenz absolutamente,
7: <risas> absolutamente, <risas> <ahí>. DJ Billy <risas> total, personaje absolutamente inolvidable entonces oh. eh, adrenalina provocó mucho mucho escándalo porque esta era Canal 13, no te olvides el canal de la, de la Universidad Católica entonces en ese minuto provocó mucho 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 resquemor el, 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 el como lo que hacían estas escolares ¿eh? que no hace nada muy distinto a lo que hace cualquier adolescente claro. que se quiere re revelar y quiere carretear. Sí, Pero pongo. ahí incluso esto, esto le provocó la salida al director del, de la dramática de Canal 3, a Ricardo Miranda, de toda esta fricción que había con, con por esta trama con la, con la universidad.
3: Oye, a propósito Entonces, de, de, de Pablo Ullanes, eh, eh ¿cuántas se anotó ahí en, en, en este libro, Carmen? ¿El qué? ¿Cuántas teleseries se anotó Pablo Llanes en, en el libro?
7: Eh, está con bueno, en la exposición, digamos ya, ¿ya? Porque, claro. porque porque en el, en el libro nosotros no vamos a teleseries por teleseries sino que vamos por décadas y luego hacemos entrevistas a, a actores eh, actores emblemáticos y en la exposición te puedo decir que se anotó el Pablo con adrenalina eh, obviamente que perdona perdona nuestro pecado. Claro. Con fuera de control sí, también. Pues, sí, pues. eso o sea, de culto, ¿no? Control, de culto, Carmen? Totalmente de culto fuera de control, porque si bien no no, no no pudo ganar en el rating porque compitió con La Fiera el año 99. Claro. Entonces La Fiera un, en Chiloé, unos paisajes maravillosos, La Claudia y con Pancho Reyes, imbatible. Pero fuera de control, que para pa Pablo era una telefiera muy, 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 muy sentida y muy querida, uh -huh. porque él él, él, él por pues, él dice que quiso hacer un homenaje a la trama de los títeres, y, contuvo, y tuvo todos los recursos que quiso, como que le, le puso mucho, mucho, mucho corazón, uh -huh. y, y sin embargo, no le pudo ganar la fiera, pero... Se convirtió en una teleserie de culto y la han revetido, después sí, pues sí. y la, 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 han, la han vuelto a dar. Envejeció porque,
3: sí. muy bien. Oye, Carmen, te tenemos Excelente. que despedir. Nos duele el corazón, pero solamente tírate un top 3 del 2000 al 2020. Así, jugado. Uy. Para pa, pa, pa googlearlo. Sí, sí,
7: sí. De 2000 al 2020. Ahí te la lista de las que están. Amores de
3: mercado, boca. la más vista de la historia.
7: ¿Califica? Amores de mercado está en la exposición porque la más vista, de la, el rating más alto. Amores de mercado con el peluco ahí sí, pues, que. Lo, que, lo, lo mató el diputado, el lo capítulo. mató el diputado, sí. Tremendo, lo matar el personaje de, de Luciano Cruzcoque. Yo genial. te ayudo.
3: Aquelarre, El Circo las Montini.
7: Está, ya está. está eh, sí. También está. Y la otra también, que del año el, del año 2001, es eh, Pampa Ilusión. Pampa Ilusión, o eh, 2002, creo que Pampa Ilusión. Mm. Eh, según muchos, muchos actores, es una teleserie, la, la de Hamburst, la de la salida, sí, pues, es una sí, pues. teleserie muy, 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 muy profunda, muy bien mm. hecha, que refleja eh, problemas sociales. No, que es una calidad asombrosa. Eso, eso habría que nombrarla de todas maneras.
2: Claro. Qué y... increíble. Qué ganas de quedarse conversando mucho rato, Carmen. Estamos conversando, eh, ya cerrando la conversación con Carmen Rod Rodríguez, periodista, investigadora, que eh, nos cuenta cuándo cuándo va a estar disponible en el Centro GAM esta expo exposición es, 40 mira. años de las teleseries chilenas.
7: Así es, una exposición absolutamente gratuita, abierta a todo el mundo. Va ¿Ya? a estar abierta, eh, 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 se inaugura este martes, este martes la, la inauguración, el, el, el martes 24, y va a estar hasta el 10 de octubre. Ah, Así mira. que la puede, la puede ir a ver mucha gente, está hermosa. De verdad que la. Y después, y el libro va a estar después eh, online. Eh, a, a, a través de bueno hay que ver ahí hay que, que si actores cómo lo van a hacer pero va a estar disponible también gratuitamente en online el libro así que para todos los que sean fanáticos de nuestras teleseries ahí va a estar todo ese material disponible
2: fantástico queda absolutamente claro entonces que entrete la conversación Carmen te queremos dar las gracias por la conversa y que les vaya muy bien con la sí. con la Expo ¿eh? saludos Soledad
7: <risa> muchas gracias muchas gracias yo le digo a la Soledad chao que hasta gente, luego que estén muy bien adiós chao adiós fantástico.
3: Atención, porque para proteger y preservar la biodiversidad en el Valle del Maipo, Viña Tarapacá presenta su master plan de biodiversidad, con una proyección de siete años, que busca proteger y fomentar el desarrollo de la flora y fauna endémica y nativa propia de la zona central de Chile. Descubre más sobre el compromiso de Viña Tarapacá en legadotarapacá.cl. Viña Tarapacá también es parte de un país generoso.
2: Nos vamos a la pausa y seguimos con más. Ya viene la segunda parte de titulares y seguimos las conversaciones. Contamos al principio.
0: Estamos muy atrasados, entonces no puedo contárselo de nuevo. Sí. Vamos a la pausa sí. y sigamos. Gatita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24-7
5: Pop 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 es la hora rock and pop 7 2 minutos Aló, aló, ¿estás ahí? Es que no te entiendo nada porque aquí está el espíritu malvado Clavistel Hola Juan Carlos,
6: ¿cómo estás, chupalliga? Te voy a cobrar más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100
2: gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11,990. Cámbiate al 600, 200 o en WOM.cl. Nadie te da más.
0: Wow. Bases y condiciones en ¿Aló? ¿Estás ahí?
5: Es que no te entiendo nada Porque aquí está el espíritu malvado Clavistel Hola Juan Carlos ¿Cómo estás? Chupa Te
6: voy a cobrar más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas Pórtate al nuevo plan 100 gigas Con redes sociales, música y minutos libres Por solo
5: 11.990 Cámbiate al 600, 200 000. O en WOM.cl Nadie te da más WOM.
2: Bases y condiciones en WOM.cl
5: con Uber estás siempre a un botón de distancia de que las cosas pasen. Viaja con UberX, envía por UberFlash, pide en Uber Eats y Corner Shop. Ponte en modo Uber.
0: Camino es uno solo. El camino es directo cuando escuchas lo mejor del rock y el pop. 94.1 Rock and Pop. Música 24/7 Porque nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en la 94.1 Rock and Pop. Música 24.7
2: muy bien, ya venimos con la conversación con el eh, presidente de, eh, de los gastronómicos eh, del sector gastronómico en Chile para que nos explique si, esa, si está en la nueva ley de alcoholes, digamos, esta normativa que podría restringir el ingreso de menores de 10, 18 años más bien prohibir el ingreso a ciertos restaurantes así es que eh, para que estén atentos a todo eso vienen los titulares también, la segunda tanda al tiro nomás, muy pronto. Así es que eh, quédense por ahí. Por mientras los dejamos con una tremenda canción. Suena la gente de Audio Slave. Esto se llama Like a Stone. Acá en la 94.1. Temazo. Ya seguimos. después de esa tremenda canción vamos de inmediato a la segunda patita de los titulares en un país generoso Nueva Zelanda confina el país completo por tres días tras primer contagio de COVID-19 en seis meses por mientras el mundo se prepara para empezar a meter gente en los estadios, abrir conciertos, bares y restaurantes con la variante Delta mirándonos con cara de postre. El colegio médico calificó a Jacinda como una adelantada tras ser la única persona en el mundo que les dio bola con la política del cortocircuito. Y Marcela Cubillos, ex imitadora de la líder neozelandesa Pro... Propone homenaje en la convención constituyente. La propuesta se, vota, se, vo, se votará en cada una de las comisiones durante la próxima semana y se retrasa al menos 10 días el
3: comienzo de la discusión de los
2: llamados temas de fondo.
3: <risa> <risa> Oye. ¿Qué, buen país, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Por qué no nos ponemos República de Nueva Zelanda del Sur? Uh, no, claro, sería una buena
2: forma. A propósito de esta polémica pues, claro, por, por haber sacado el tema de los República del Norte. No. Oye, un solo caso. Bueno. Un solo caso que todavía no está confirmado Que sea o no Delta O sea, antes de confirmar si era o no Delta Se cierra, se cierra por tres días 5 millones de personas
3: guardadas Y la gente feliz, encerrada unos días No lo sabemos, Países yo imagino chico, que ¿eh? debe haber
2: Grinch ahí Debe haber algunos Grinch que dicen ¡Ah, qué exageración todo esto! Sin
3: duda, ¿no? Pero, todo pero... lo hace bien Jacinta. ¿eh? Todo lo hace bien, ¿eh? Al parecer, sí. Eh, ¿Te, que... ¿Te acuerdas cuando iba con la guaguita? Con Llevaba su guaguita? seis meses sin ningún caso. Cuando iba con su guaguita, ahí a, la, a, la, a las reuniones de, de gobierno. Eh, no a todos les resulta. No, no a todos no, les no resulta. No a que te, eh, Salía como natural. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y, bueno, países chiquititos. Yo creo que... Eh, tenemos que ir ya, eh, digamos, evaluando la posibilidad de vivir Chile en se. ¿Te acuerdas cuando
2: la Marcela Cubillo intentó, cuando era ministra sí, de no. Educación, intentó hacer un viral similar al de la 30 segundos de, Hacienda, de claro, de Hacienda, Nueva Zelanda, cuando contaba en 30 segundos todas las cosas que había hecho en el primer año, entiendo? <risa> primer año de gobierno, así, iba pero a toda máquina. Y no resultó. Y Marcela Cubillo <risa> intentó, Sí, pero no, no resultó.
3: resultó. Pero está bien, ¿eh? Está bien el emprendimiento. Está bien el real, emprendimiento. Sí, sí, lo intentó. Eh, es mejor no intentarlo. Lo por lo tanto, no perdió. Atención. José Antonio Neme denunció que una mujer con una copa de vino en la mano lo increpó duramente en un conocido restaurante. Eres lo peor que le ha pasado a este país, le haces mal a Chile, le habría dicho. La UDI descartó que se tratara de Jacqueline Van Rieselberger, ya que ella solo toma vino cuando legisla. Mega, su canal, informó que el animador se encuentra estable dentro de su gravedad de siempre y desmintió que el periodista haya vuelto a ser de izquierda como en la red. Su contrato no lo permite, señalaron. Neme. <risa> oye por qué esta bola? Sí, sí lo sé, no no sé, sé, no sé. Yo no sé. sé que igual es boba. Porque bueno, uno se lo encuentra acá sí, en la estación, pero en el tren del humor hay que decirle. Le manda una cosa ¿sí? ¿no? sí, referente total. Continuamos con la masacre Neme. No, no Acusa. No. <risa> Neme acusa de ser víctima de una tremenda injusticia. Ya que hay cosas que le han hecho peor a Chile, como la pizza con piña, Ascar Gorta y las Crocs. Ampliaremos.
2: Yo le acabo de comprar a mi hijo chico unas crocs. <risa> Mi hijo que tiene dos años.
3: Ya, pero no era algo personal. Unas crocs pero
2: bien, las encontré más, crocs.
3: Pa, no, para los niños está bien, lo que pasa es que hay gente que tiene sentimientos encontrados con, con la croc. Que siente que como una que alguien que compré, usa croc, un adulto que usa croc, yeah. ya se rindió. Ya se rindió, ya, se, ya, ya no, no, quiere, no, quiere dar, no quiere dar más peleas en la vida.
2: Sé que yo me compré una vez estas crocs, pero ya, o sea, yo llegué al sumo. Porque ya, me compré crocs estas premium. crocs Como con chiporro.
3: Ah, las Jordan. Como peluda. No, ah, no las, Croc las Crocs como peludas. ¡Uh! Oh, oh, ese ya, eso ya es, todo, el sumo, ¿no? es el sumo Es el ¿no? Pero bien, Dígale. un con buzo pero premium, eh, platino, me. Eh. Oye, si alguien no está de acuerdo con esto de poner eh, como cosas que le han hecho daño a Chile las Crocs, por favor, exprésese, ¿ah? ¿eh? En, en Twitter En la sesión es... pueden
2: comentar con el hashtag Echando por la borda un potencial auspiciador Es ¿eh? un poco largo <risa> pero lo pueden utilizar Universidad Suiza anuncia récord mundial En el cálculo del número pi Lograron precisar 62,8 billones de decimales ¡Oh! La epopeya fue conseguida por un computador de alto rendimiento creado por un grupo de académicos de la Alta Escuela de Ciencias Aplicadas, quienes ya estarían siendo contactados por la justicia chilena para calcular el monto exacto del fraude del ejército y el de carabineros. Por otra parte, la lista del pueblo ya estaría regateando el precio para que le calculen el número de decimales que tiene la probabilidad de que un candidato de su sector llegue a la presidencia.
3: Ampliaremos. ¿ah? Oh, oye, este tema me, tiene, me, me, me provoca eso, ese interés que me provoca las cosas que no entiendo. Que... Lo logro entender. ¿Te acuerdas que hace algún tiempo habíamos comentado en este
2: programa, no sé si en esta radio, pero en este programa sin duda, que un computador creado por Google había conseguido el récord mundial de la mayor cantidad ya de decimales. números después de la coma, digamos? Claro. Del 3,14. Y, y para allá. ¿no? 14, 15 y, claro. Exactamente. Eh, bueno, esta vez. Estos suizos crearon un computador más potente que estuvo durante no sé cuántos días, eh, ciento y tantos días, pensando y, ¿Y sacando decimales, 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 decimales hasta lograr los 62,8 billones y es el nuevo récord mundial, aunque no ha sido sindicado todavía, no ha sido certificado?
3: registrado ¿Ya? porque no estaba la gente de. Oh, eh, no invitaron al veo. Parece de que Guinness. no invitaron a la gente de Guinness. Es que la gente ignora esa regla, ese reglamento para figurar en el libro. Pero nunca se han conseguido
2: más. más, Oye, más
3: 62.800 millones de decimales Exactamente Oye, ¿Y para qué? Y está por ahí el número mil millones Oye, Yo había escrito sirve?
2: Los últimos siete Fíjate que aparecían en el... Para los fanáticos para Pensando el... El... Oye, en los fanáticos
3: que bueno para el loto ¿eh? Aparecían los... Atención ¿eh? Los últimos siete
2: eh, Que logró eh, pesquisar Esta máquina digamos.
3: Oye Pauta al aire Invitemos matemáticos ¿no? Para qué sirve esto O muy es mala esa pregunta Oiga es muy ordinario preguntarle, oye, ya, súper bien o ¿Y para qué sirve
2: Verne, esto? sirve para seguir escu escudriñando los límites de la matemática teórica Justamente ah. Llegar más y más allá y más allá Perfecto, Finalmente, me quedo con
3: eso Correr los conos, traspasar fronteras Me quedo con eso El gran. conocimiento mismo sí, Bájate al, al matemático Noel que hemos conseguido para mañana no. Sí, <risa> <risa> que es muy satisfecho, atención Momento emotivo, muchachos A ver Sí, cambiamos el tono porque Rosa Contreras Profesora rural de Mejillones Emociona al país pasando casa por casa A buscar a sus 19 alumnos En un tren de hula ulas Para llevarlos a clases presenciales Mira la música romántica que puso sí. La música sensible que puso Emotiva, mira, sí. sí, no, sí, imagínate Su mente como asocia Una cosa con otra <risa> <risa> Momento emotivo es Jorge, es
2: Jorge, es Jorge alternativo, González sur. Es alternativa
3: Sí, esto está... <risa> pero ya pasó, el momento verdadero secos. Fue una cosa como de timing, pero bien igual. Bien el esfuerzo.
1: ¡Excelente! <risa> igual me acuerdo. Atención,
3: profesora... y Secos. Oye, ¿la viste la profesora pasada? Hacía un trencito con una ula. No, ella, ella tomaba, eh, eh, con cartón, ¿Ya? hizo una, una locomotora. ¿Ya? ya Y ella toma el cajoncito del motor, digamos... ¿Ya? Y se pone como un gorrito que es como uh, donde echa el, el lumito. La chimenea. Ya, y con Uraula va haciendo una filita y va pasando casa por casa a buscar los alumnos ¿Ya? para que los alumnos no deserten del colegio sí. y vayan a clases presenciales como la lucha de ese líder gremial llamado Increíble. Raúl Figueroa. Eh, fíjate que fue tanto el éxito de la iniciativa que la profesora levantará fondos para financiar la siguiente etapa. Hacer trencitos para llevar a padres a reuniones de apoderados y a almorzar donde la suegra, por ejemplo, <risa> a empresarios, a clases de ética y a la Junior al Congreso, entre otras aplicaciones. Mira, que increíble de, una, Gran de una. Oportunidad, otras. De una oportunidad, otras
2: oportunidades, otras, oportunidad, oportunidad, otras.
3: Porque ya que no me funcionaba el dicho de una crisis y una oportunidad, <risa> lo lo acomodamos. Tremendo, tremendo. Haremos el seguimiento de esta noticia. Te eh, digamos en la edición de hoy, Rosa Contreras, edición que pone término a su parte, digamos, a su etapa de periodismo informativo 1 y 2, acá en la 94.1.
2: Escuchamos a los Ramones. Esto se llama Blitzkrieg. ¡Bop! ¡Qué difícil la no ¡Blitzkrieg Bop! Eso es. Ya
0: que se compromete con el cuidado del medio ambiente es un buen país. En un país generoso, conversamos sobre sustentabilidad, energías limpias y el cuidado del planeta junto a Viña Tarapacá, enología sustentable en Rock and Pop.
2: Hoy día les queremos contar acerca de una idea que junta participación y medio ambiente. Qué, qué cosa buena, ¿no? Desde el jueves 12 de agosto, los ciudadanos de la RM, como decimos acá, de la región metropolitana, van a poder empezar a votar en el sitio web www.economíasmetropolitanas.cl por cuatro propuestas que encuentren atractivas, ¿no? De un total de varias. ¿ah? Ya les vamos a contar eh, qué ideas andan dando vuelta ahí, pero la particularidad de todas estas ideas es que... Potencian las economías circulares y colaborativas en directo beneficio de la comunidad.
3: Tremenda idea de participativa democrática, Iván, bueno, la votación, fíjate que se embarca en el concurso de Nuevas Economías Metropolitanas, eh, que posibilita la creación y desarrollo de soluciones y propuestas en el ámbito de las economías colaborativas y circulares. Se convocó a un montón de empresas, se seleccionaron solo dos, entiendo, ¿no? Exactamente, hay ideas fantásticas. Está muy buena, mira.
2: Como, por ejemplo, Salva Food, que es un marketplace de descartes de alimentos que busca que existen más alimentos disponibles para las personas. Personas, evitando que las empresas voten sus mermas que, cont que, que, que contaminan siempre, ¿no? Dándoles un segundo uso y convirtiéndolas en alimentos inno
3: innovadores, de alto valor, inocuos y seguros. Está bueno, mira, estuve revisando, hay muchas, eh, una que me llamó la atención, EcoSale, porque esto lo vi en, en un país nórdico donde estamos mirando sí, claro. en eh, nosotros, ¿no? Es una plataforma digital que facilita y premia. Y premia el reciclaje domiciliario con descuentos. Está, o sea, ya no, no es simplemente por tu voluntad, claro. sino que te dan descuento en distintos eh, eh, digamos, eh, eh, negocios conectando a personas que necesitan reciclar con una red de gestores de residuos y con marcas responsables con el medio ambiente. ¿Qué, qué te de otra? Hay sistemas de identificación digitales,
2: hay marketplace de venta de libros y arte impreso. Eh, hay una serie de ideas. Eh, Tremendamente innovadora y que impactan directamente en, en, en las comunidades, ¿no? Así que es súper fácil, demos de nuevo las coordenadas, Verne, para que votemos. Ya que estamos acostumbrados a votar en este último tiempo y nos quedó gustando, las personas que vivimos acá cerca... ¿Podemos participar en esto?
3: Sí, por supuesto, muy interesante, hay espacios, se abrieron ventanas y puertas y portones, ¿eh? www.economíasmetropolitanas.cl. Ahí tú votas por las cuatro propuestas que te parezcan eh, más atractivas, ¿no? Y una vez que la ciudadanía defina a los ganadores, eh, cada uno de los cuatro proyectos seleccionados recibirá un monto de 20 millones de pesos para desarrollar su solución tecnológica en un plazo de seis meses.
2: Fantástico, si quieres conocer y descubrir más sobre el compromiso el de Viña Tarapacá con el medio ambiente, ingresa a legadotarapacá.cl
0: Porque en un país generoso nos importa el cuidado al medio ambiente, junto a Viña Tarapacá, enología sustentable, descorchamos noticias verdes de clase mundial, en Rock and Pop.
2: Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa acá en el Rock and Pop. DJ seco, quedó corto, pero bueno, son cosas del fútbol, así es. Vamos a escuchar a Creedence, Creole Water Revival a esta hora. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Escuchamos a Creedence? Muy bien, esto se llama Proud Mary, un clasicazo ya a estas alturas. Seguimos con masa, queda mucho paño que cortar.
0: Y alimañas de todas las especies y colores políticos. En el bosque de un país generoso hay espacio para todos. Sigues en Rock and Pop y Rock and 94.1, música 24-7.
3: Así es, ya estamos de vuelta acá en un país generoso, noticiario favorito de la familia de funcional chilena eh, y nos ponemos en clave en modo AM para responder a alguien que nos está pidiendo un radio escucha que nos está pidiendo que le mandemos un saludo en tiempo real Ah, pero perfecto Iván, sí es para ti este pescado rabioso dice Oye, el Berni Iván eh, 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 mándanos un saludo vamos en un colectivo camino a San Bernardo el chofer los tiene puestos y sonó de Ramones y fue muy queen en el mundo según Wayne <risa> <risa> Qué buen momento Tremendo muy simpático así que para ti pescado rabioso todo el resto de la programación acá en la 94.1 sí, Se
2: llama así le gusta gustar espineta así que es de los nuestros pescado rabioso un abrazo muy <risa> grande y mucho saludo a toda la gente allá en San Bernardo también bien por supuesto eh, algo iba a comentar ah que vamos a ir a la pausa pero a la vuelta vamos a estar conversando con el director de los gastronómicos el presidente de los gastronómicos a propósito de esta confusión que hay si por la nueva ley de alcoholes habrían algunos restaurantes a los cuales no podrían entrar menores de 18 años, o ¿eh? sea niños afuera de cierto tipo de restaurantes todavía está en duda, hay ¿Qué? confusión
0: lo vamos a saber a la vuelta de esta pausa Catita. mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura, rock. Temperatura, pop, Temperatura, rock and pop.
5: 16 grados.
0: En Viña Tarapacá tenemos un compromiso con nuestro hogar. Implementamos corredores de flora nativa para facilitar el desplazamiento de la biodiversidad y así nutrir de auténtica calidad nuestros viñedos. Conoce más de nuestro plan en www.legadotarapacá.cl Viña Tarapacá, 145 años de tradición enológica. ¿Te imaginas un hot sale donde encuentras hasta un 40% de descuento? Toca el punto P en tu celular. Y descubre que pedidosía tiene eso para que pidas lo que más se te antoja. Pedidos ya El placer de pedir. Promoción válida del 9 al 22 de agosto.
5: Con Uber estás siempre a un botón de distancia de que las cosas pasen. Viaja con UberX. Envía por Uber Flash. Pide en Uber Eats y Corner Shop. Ponte en modo Uber.
0: Big Rata o Big Data. ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Música
2: 24-7. Recuerda que si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. El nuevo plan de 100 gigas, por ejemplo, con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos. Si eres Womer, ya tienes el doble. Nadie te da más Gómez parte de la fiesta informativa De La Rock and Pop
3: Están llegando imágenes del sistema frontal desatado En Chiloé ¿Ya? Eh, Y van ahí eh, eh, Caminos anegados, lluvia fuerte fuerte Y se viene, ¿eh? se si viene acercando eh, Estaría faltando aproximadamente 90 minutos Para que comience a llover Aquí en la región metropolitana Vamos no es Chile, a ver ¿eh? cómo no responde no es Chile? todo
2: el sistema eh, Ha generado mucha confusión en el día de hoy eh, Ha sido comentario en redes sociales etcétera, esta, esta disposición, esta nor, normativa que supuestamente forma parte de la nueva ley de alcoholes que restringe de alguna manera la publicidad en la vía pública, que exige el carnet de identidad a todas las personas que compren alcohol independiente de que tengan 50, 60 años, da lo mismo, hay que mostrar el carnet, pero a, hay una disposición que hizo cierto ruido a propósito de un reportaje de Canal 13 que planteaba que para ciertos restaurantes que tienen, entiendo, cierto tipo de patentes, les estaría vedado o estaría prohibido el acceso para menores de 18 años, o sea, hay lugares a los que no podrías ir con tus hijos, por ejemplo. Para conversar acerca de esto y de los alcances que tiene la ley de alcoholes para el rubro gastronómico, ¿con quién estamos Verne Núñez para zanjar definitivamente esto? Y no hay más luego ya de esta conversación.
3: Así es, se acabó el tema, apenas eh, terminemos de conversar con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, Máximo Picayo, Máximo, bienvenido a un país generoso.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, Máximo. Oye, estamos, eh, mira, primero lo dábamos por hecho, después de ver el reportaje ayer, yo creo como la mitad más uno de los chilenos, ¿no? dábamos por hecho después, después de ver eh, el reportaje de Tele 13, de que efectivamente hay un artículo que impedía eh, que restaurantes con ciertas patentes eh, permitieran el ingreso de menores de 18, ¿no? Ahora, durante el día, esta, esta certeza se transformó como en confusión. Máximo, ¿qué dice la nueva ley del alcoholes con respecto al, al tema? Sí,
8: bueno, primero decir que no no es que haya una nueva ley de alcoholes, sino que hay una modificación claro. en algunos artículos de la ley de alcoholes, una ley de alcoholes o, o una modificación que tiene un foco muy importante en lo que es el etiquetado de los alcoholes, sí. la publicidad de los alcoholes, yo diría que esa es la parte fundamental de la ley, Ajá. y tiene un par de y ten, tiene un par de cosas que afectan a los restaurantes muy pequeñas, que finalmente terminaron siendo lo que se, lo que se llevó toda, toda la la atención los, de los comentarios medios, claro. claro, justamente por el por el reportaje de, de, de Tele13, en el que yo creo que hubo eh, un error de parte primero de la autoridad de carabineros que salió a fiscalizar y yo pienso que interpretó mal estos cambios, ya yeah. y, y voy a explicar a ver eh, eh, lo, que, lo que dice la ley de, la ley de alcoholes, y no la nueva, sino que la antigua, sí. es que a los cabarets a los bares eh, a las tabernas, y se incorporó estos es nuevos las discotecas que venden alcohol, a esos lugares que son eh, eh, no pueden entrar menores de edad eso no es que lo diga ahora eso lo decía antes Perfecto. La de alcohol. es algo que ha estado toda la vida esos son los lugares
3: perdona donde se vende solamente alcohol sin comida
8: necesariamente no. y son por ejemplo un cabaret si yo le digo a alguien oye te invito a un cabaret yo me imagino que todos están pensando que hay un lugar nocturno ¿no es sé, cierto? Claro. no el restaurante el problema es que muchos restaurantes eh, dado que nuestra ley de alcohol es tan antigua uh -huh. eh, se les exigía que si tenían un espectáculo, vamos a poner una parrillada, que tiene unos guasos que cantan. La, ahí, y no La parrillada bailable, digamos. Le exigían la, la patente de cabaret. Claro. Entonces, pero eso ya estaba antes y por lo tanto siempre los menores pudieron entrar a sus lugares y eso no ha cambiado. Por lo tanto... Eh, y ya eh, nosotros tuvimos una reunión hoy día justamente con el director de Senda ¿Ya? para aclarar estos temas y él también hizo el punto de que había habido una mala interpretación de la autoridad de carabineros que había hecho esa, ese, ese reportaje. ¿Ya? Y los, las digamos, los restaurantes, aunque tengan algunas patentes anexas, la patente principal es la de restaurante. Claro. La actividad principal de restaurante van a poder seguir atendiendo a menores de edad, independiente que vendan alcohol y que tengan una patente de bar o una patente de cabaret. Ya. Pero si un cabaret es un cabaret puro y duro y no tiene otra otra actividad, obviamente ahí no pueden entrar menores de edad. Ya, entonces
2: no la parrilla bailable, porque había mucha duda y el foco estaba puesto sobre las parrillas, ¿no? Que es una actividad, que es un lugar al que uno concurre eminentemente con su, con su, con su familia, ¿no? Es como un. Van a poder seguir. Van a poder seguir, van a poder seguir yendo sin ningún inconveniente los menores de edad pueden entrar a la parrilla, aunque sea bailable, etcétera
3: Así es. Le pedimos a todos los parrilleros y parrilleras que estaban ahora en, en Plaza eh, Baquedano que desistan Sí, se acabó, se acabó <risas> la marcha, se acabó la protesta. Car...
8: Claro, que usen el carbón, pero para pa, pa otros fines, para pa, pa, pa buenas aguas. Oye, Máximo, eh, una confusión
3: igual que, claro, que produjo harta, digamos, molestia Algunos sintieron que era eh, parte de las nuevas medidas de, lo, de los talibanes que se habían eh, proyectado para acá. Nos alegramos de que haya sido una mala interpretación. No sé si le irán a devolver la plata de las multas o se la anulan, pero es muy no, interesante. No Todavía no, no
8: existen multas. Lo que hizo Carabineros, o Armenés, sea, que ser Carabinero hizo una fiscalización que tenía un, un fin informativo, informativo ley, pero Perfecto. creo que hay una mala interpretación y Carabineros no multó. No, no existe nadie que pueda decir que lo multaron en, en estos días claro. por, por eh, tener menores de edad. Ah, perfecto. Máximo. Ahora, otra, cosa sí, muy distinta, otra cosa muy distinta, perdón, y es, en eso queríamos ser súper enfáticos, es que nadie le puede vender alcohol a los menores de edad. O sea, el sentido de esta ley sí. es justamente proteger a los menores de edad y nadie le puede vender alcohol a un menor de edad.
3: Pues, no, eso se entiende perfecto Mira, eh, hagamos una pasadita por lo, por el tema de las patentes Entonces, los bares, por ejemplo, corrígeme si me equivoco eh, Pueden vender alcohol sin comida, necesariamente, ¿no?
8: Claro, esa es una de las condiciones que tiene una patente de bar Pero mm. muchos restaurantes tienen la patente de bar, la patente de cabaret, Hay, hay restaurantes que tienen perfecto. cinco o seis patentes Lo mismo pasa con los hoteles claro O sea, si uno va a un hotel, ¿no es cierto? Tiene el lobby bar pero en el lobby eh, hay, hay, un, hay una patente de bar, pero en el lobby también se sirve el desayuno, es una cafetería. Sí. Eh, o sea, eh, de, depende de los usos que tenga durante los distintos horarios. Eh, y, y por lo tanto, prima ahí, eh, si yo en una mesa estoy funcionando como restaurante, puedo tener menores de edad. Oye,
2: Marco, a ti, ¿qué te parece? Sé que no es tu negocio en particular y no tiene tanto que ver con, la, con el gremio que representas, ¿no? Pero... Se ha, se ha hecho mucha burla y mucha sorna también con esta medida de pedir las cédula de identidad a las personas que compran alcohol en el comercio, digamos, eh, aunque tengan 50 años, 60 años o evidentemente tengan mucho más de 18 años, que es el límite eh, para, para permitir esa venta, digamos, que muestran el carnet. ¿Te parece excesivo, absurdo, da lo mismo
8: bueno yo también, yo, yo, yo creo que, que eh, lamentablemente eh, lo que se busca eh, es educar a los, a los a los jóvenes ¿no es cierto? supone que le vamos a pedir el carnet a todas las personas, no, no estoy muy de acuerdo que ese sea el camino, yo creo que hay que, hay que educar a los jóvenes y todo, pero al final estas cosas eh, mm. que son engorrosas, porque imagínense, eh, a cualquier lugar que consuma que haya consumo alcohol, no solo en una botillería, también en un restaurante, vamos a claro. decirle a las personas que pidan alcohol el carnet en pie y la persona puede tener 80 años se lo vamos a pedir. A lo mejor la primera vez va a ser un poco chistoso, lo van a echar a la, a la, a la talla, pero, pero en, en el futuro eso va, va, va a ser molesto. Sí, y a veces la práctica cambia, ¿no? La norma se, se convierten a veces en letra muerta cuando, mm. claro. cuando tienen poco sentido. Yo, yo creo que debemos reforzar que no se le puede vender pueblo a los menores de edad. Sí,
4: claro. Pero
8: esa medida no, no nos parece mm. que, que, sí. que sea muy efi, eficiente en este momento. Yo sé que hay países, no sé, en Estados Unidos, piden, que, que ¿no es cierto?, el, el, el carnet en, en ciertas circunstancias no en todas, sí. no sé si tienen un sistema aleatorio en que, mm. que la TEC los obliga a pedirlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, pero no estamos, tan de, no, no estamos tan de acuerdo con eso, porque hoy día, por ejemplo, en un restaurante estamos obligados a pedir el pase de movilidad, que muestre el carnet para el pase de movilidad, si después va a pedir alcohol, nuevamente muestra el carnet, o sea, claro. eh, sí. es va, complejo. Va a haber que manejarlo en la camiseta hay una, una camiseta con, con, el, con, el código, el con el código del carnet o, o claro, que nos pongan el
3: código de barra en la frente todo esto había molestia, una persona ¿no?
2: que estaba vendiendo unas poleras el otro día había un reportaje en televisión alguien que sí, tiene ¿no? el, el, que digamos movilidad. está haciendo unas poleras con el código, de, con el código QR digamos para <ríe> tu <ríe> pase de, de movilidad ¿en serio? sí, está buena de, de... Oye, eh, Máximo, ya ya que estamos contigo, eh, me parece interesante eh, que nos cuentes acerca del sector, ¿no? Luego del estallido, eh, después vino la pandemia y hemos escuchado un montón de testimonios a, aislados, digamos, de, eh, de la potencia y de la profundidad de la crisis que ha implicado para el sector gastronómico la pandemia, fundamentalmente, que ya venía precedida por esta, por esta crisis, eh, por, la, por el estallido, ¿no? Eh, ¿Qué tan profundo es, es el daño y cómo están eh, como re, rearmándose? Eh, ¿Cuánto tiempo se va a demorar, digamos, en levantarse el sector después de estas dos
0: eh,
8: impases, digamos? Sí, bueno, eh, por lejos la, la crisis eh, económica más, más importante que le ha tocado al sector gastronómico y al sector turismo nosotros, nosotros estamos muy ligados a lo que le pasa a la industria claro. turística a lo que le pasa a los hoteles lo que le pasa a, a todo el mundo que, que, que viene en torno a la, al turismo sí. y, y efectivamente Si no hubiéramos tenido un estallido social Seguramente habríamos tenido un poco más de herramientas Para poder afrontar esta crisis pero cuando llega la crisis ya Hay sectores gastronómicos Que venían sumamente golpeados Varios emblemáticos de no solo en Santiago, todo sí, se claro. ocurrió, sino no mira lo que es, no sé, el casco histórico de Valparaíso, en, claro. en toda la ciudad importante, mm. eh, eh, el estallido eh, tuvo impactos muy importantes en esos sectores gastronómicos Por claro. tanto, eh, el daño fue muy grande y basta ver todos los que los que no pudieron resistir, hay, hay cadenas importantes que ya quebraron, eh, hay negocios eh, que tenían más de 100 años que ya definitivamente mm. cerraron, y, y, y muchos que, los que no han cerrado están realmente día en una situación eh, de, de esperanza de que este segundo semestre puedan empezar a recuperar eh, eh, ventas, pero básicamente para pagar todas las deudas que se fueron acumulando en, en, en este claro. año y medio de, de crisis. Ya, así es que si uno ve de repente los restaurantes con público, o sea, hay mucha necesidad, la gente tiene ganas de salir, es también un tema de salud mental y entonces a veces vemos los restaurantes llenos, por favor, no piensen que esto es eh, se acabó la crisis o sea, los restaurantes vamos a necesitar varios, varios, yo creo que un par de años, dos, tres años de, de, de estabilidad, eh, porque también estamos abriendo, pero no sabemos si ya se empieza a hablar de un rebrote en septiembre, pero yo espero que no, yo soy optimista en eso y creo que, sí. que, que no, y, y, y en el fondo, si es que hubiera eh, algún rebrote un de, de virus, yo creo que hay que atacarlo por el lado de más vacunas y no nuevas cuarentenas, o sea, las cuarentenas ya demostraron que el daño que causan es mucho mayor que el que la protección que nos pueden dar como, como sociedad, y, y la vacuna sí ha demostrado que es el gran camino que tenemos que hacer como país, y en eso tenemos un activo Chile, un país que está por lejos en el, en el top 5 de, de, sí. de, de, de vacunación en el mundo y es un activo que tenemos que tenemos que usar bien así que eh, yo creo que los restaurantes se van a recuperar, eh, faltan todavía en el caso, por ejemplo, de algunas regiones entre ellas la región metropolitana, que esto que queda se elimina o, o pase a las 12 de la noche en esta primera etapa que no Entiendo que todo. podría pasar el día de mañana eso, ¿no? bueno ojalá cuanto antes digamos porque es una medida que nos va a permitir también poder operar en el horario de cena los claro. restaurantes tenemos personal y eh, plantilla de, de trabajadores para funcionar en dos horarios y, claro. y dos turnos entonces, sí. y entonces y los márgenes
3: en más. los márgenes uno tiene una impresión equivocada tenemos algunos amigos acá con mi colega guerrero eh, que se llegan al rubro y, y van comentando otro amigo y, y claro los márgenes también con los que trabajan los restaurantes eh, es, son ah, bastante claro. estrechos ¿no? cambiaron y cambiaron,
8: son estrechos la gente cree, claro, porque la gente saca la cuenta, oye mira esto vale tanto y todo, claro. tanto, pero no, no, saca la cuenta que es el, 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 el arriendo de ese local, el, sí, pues, no, todo, 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 todo el costo de mano obra, un costo que subió mucho, y ahora en pandemia ¿Ya? tenemos una serie de costos adicionales, o sea desde de todo el alcohol gel, todos lo, lo, todo los elementos que hemos tenido que hacer, el distanciar las mesas, el que, que claro. la intensidad de, de un local, digamos, cambie. Eh, entonces, los márgenes son reducidos, el, el delivery, que es una, una actividad que, que de alguna manera eh, permitió a algunos negocios seguir funcionando, tiene costos que no son menores, son costos sumamente importantes, entonces, mm -hmm. no todo lo que uno mira... Eh, porque si no, eh, no pasaría lo que, lo que ocurre en esta industria de, de cada 10 restaurantes que se abren de los cinco años ocho han 11 pavos. Eso en tiempos sí, normales. Pues,
3: es más regoso que hacer una película en, que hacer una película acá en, en Chile, ¿no? Mm.
8: Sí, totalmente. Sí, pero, una, pero, pero es apasionante. Nosotros, los que estamos en este mundo, sí, pues. restaurantes, nos encanta. Eh, somos restauradores eh, De ahí viene la, la palabra restaurante Restaurar, pero no solo restaurar el estómago También restaurar <risa> el título, la alba, No, el por lugar, supuesto
3: el Extrañamos extrañamos mucho eso de, de la pandemia Juntarse con amigos eh, y amigas en un, en, en un lugar eh, fa, favorito Digamos, eh, es parte de la nostalgia Pandémica, ¿no?
8: Así es, así es Y bueno, va a volver todo, todo, todo sí, pues. Tenemos la esperanza que de que salgamos fortalecidos de esta crisis que, no, que el, el sector gastronómico va, va también a tener algunas cosas que, eh, que van a ser activos que no tenía, no sé, todo este tema del e-commerce del, del, del delivery mm. eh, Oye, Máximo, una pregunta,
3: aprovechando, aprovechándote ¿Cuánto es más o menos lo que te cobra, lo que cobra en promedio un servicio de delivery sobre la venta de un restaurante?
8: Bueno, eso es relativo, pero, pero, pero va desde, no sé, desde un desde un 14% por ciento a un, a un 30% pues, y eso tiene que ver
3: Oye, el avance de la venta De la venta, sí. O sea, yo te llevo, tú haces todo el sanguchito ahí, la yo te llevo el sí. sanguchito y te, te puedo cortar entre 14 y treinta por ciento Correcto. Mm,
8: mira Ahora, no, eh, no es que yo quiera defender a las empresas de Vire, pero, pero ahí también hay hay, hay 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 toda una logística, hay, hay una sí, serie pues, de costos, pero pero yo lo que pienso es que eso va a bajar en la medida que entre mayor competencia La competencia va a ser que eh, que, que esos márgenes cambien. También creo que no todos los restaurantes están hechos para funcionar en delivery, entonces. Eh, es un negocio mm. que uno lo tiene que mirar en su propio mérito. A lo mejor cuando recibes parte del delivery y todos lo miramos como un negocio marginal, eh, bueno, yo ya que tengo una cocina, ya que pago la rienda, ya claro. que, a lo mejor ese margen, ¿no es cierto?, eh, me podía significar eh, funcionar con, con, con mejorar el aporte a mis costos fijos, pero eh, cuando tuvimos que funcionar todos en pandemia y era prácticamente el único canal de distribución que teníamos, eh, bueno, yo creo que todo el día está mirando eh, cómo eh, optimizamos eso. Claro, una cosa más colaborativa. Para... La conversación con Máximo Picayo, presidente de
2: Achiga, Asociación Chilena de Gastronomía eh, a esta hora de la tarde para dejar en claro si esta normativa de la ley de alcoholes de alguna manera restringía el acceso de menores de edad a ciertos restaurantes, cosa que Máximo eh, nos confirma que no es así eh, que se generó a propósito de una mala interpretación de la nota de Canal 13 y eh, bueno, conversando un poco del estado de cosas eh, post pandemia ¿no? Para, para su gremio, para su rubro. Máximo, te creo las Gracias por esta conversa.
8: Muchas gracias, y, y, y bueno, los esperamos a todos eh, volviendo a, a los restaurantes, a encontrarse en lugares seguros. Sabemos que las fiestas pachas eh, lo más probable es que no van a haber fonda en, en muchas comunas Claro. Y, y los restaurantes sí van a estar abiertos y van a estar con su protocolo, y va a ser una forma de celebrar eh, en lugares un poco más pequeños, ¿no es cierto?, que, que estos lugares masivos de mm -hmm. manera segura nuestras fiestas pachas.
2: Seguro, fantástico, ahí vamos a estar. Que te vaya muy bien, Máximo. ¿eh? Muchas gracias.
8: Gracias, hasta luego. Chao, gracias. hasta
2: luego. Muy bien, ahí estaba. Po. Qu qué alivio, claro, eh, Qué alivio. Qué alivio, sí. No sé qué vamos a hacer con la pregunta del día, pero eso es <risa> problema para después, por mientras escuchamos a Fate No More. Esto se llama Easy, tremendo cover de los Commons. Acá en la 94.1, Rock and Pop, Música 24-7.
5: Generoso, presentado por Wom. Nadie te da más. Atención, vamos a dar los resultados
3: de la pregunta más sin sentido de toda la temporada de un país generoso este año 2021. Aunque aclaramos la duda. ¿Cierto? Sí, claro, contribuimos, eh, contribuimos
2: ofreciendo un servicio a la a salir de la, a la confusión
3: eh, y también un poquito de eh, troleo solapado, inconsciente a Tele 13. Mira, porque la pregunta tenía que ver con la confusión, ¿no? Que se creó a partir del reportaje que señalaba que un artículo de la ley de alcoholes prohibiría la entrada de menores a ciertos restaurantes como las parrilladas familiares, ¿no? Acabamos de hablar con el presidente de Achiga, eh, nos dijo que se trataba de un error que usted podrá seguir yendo a la parrilla con el cabro chico Tal con cual. la niña, qué lindo momento no importa
2: que tenga patente de cabareo o de otra cosa <risa> Simplemente los cabros chicos no pueden ir a tabernas, ni a bares, ni a todo ese tipo de lugares que tienen una patente particular, donde la entrada les está vedada, no tan solo con esta con este cambio en la ley de alcoholes, con estas nuevas eh, disposiciones, digamos, sino que antiguamente también.
3: Es cierto. Oye, y también eh, nos hacemos cargo de toda la gente que estaba celebrando la medida, ¿eh? Por fin voy a poder a parrillar cierto cabros chicos saltando al lado, llorando, que hay que darles comida y el agüita y la papa. Bueno, para ellos... Un abrazo fraterno. Mira, en último lugar eh, estaba la gente que decía, por favor, no más prohibiciones, con un 10,3%, eh, más arriba con un 12%, los que decían, excelente medida esta, ¿no? Con un 13,7%, en segundo lugar los que decían, bueno, obligado a tomar solo o sola, ¿no? Y en primer lugar, con 64%, la opción me parecería, lo vamos a poner incondicional, una claro. soberana estupidez, así que nos alegramos por este bello país eh, generoso, porque no era, y agradecemos a todos los que votaron y comentaron, salvo pa, Troncoso, Paulina, ¿qué te importa? Claudio 1974, que por supuesto, nuevamente, Iván, lo dejé de silenciar por un año. ¿Ya? Yeah. Nuevamente comienza a comenta la conversación que tuvimos con la exposición de teleserie. Es la pregunta del día.
2: Y no habla de sí, lo silenciado. que para es convocado en ese tweet. En, en, en ese
3: tweet. Sí, una confusión de espacios aquí silenciado por. Un día nomás, porque la verdad, mañana volvemos, eh, agradecemos también a Luis Pena, a Paulo Oliva, nuestro troll favorito, Daniel Antonio, nuestro amigo Hank, soy casi perfecto, Mauricio Ureta, Axel, Michael, María José, no María, Daniel Antonio, ya lo saludé, bueno, ya todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día en un país generoso, ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
5: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país País Generoso, presentado por WOM, nadie te
2: da más Atención amigos y amigas, hay debate mañana, a las 8 de la mañana no te puedes perder el tercer debate en radio, si yo fuera presidenta si yo fuera presidente, donde Connie Santamaría, Mauricio Hoffman y Antonio Toño Quinteros conversan con Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado terminando el debate a las nueve y media Fernanda Hansen y Aldo Rómulo Schiapacase siguen con si yo fuera presidenta si yo fuera presidente a la hora del café ya lo saben ¿eh? miércoles 18, desde las 8 de la mañana eh, pueden ver escuchar más bien este debate pueden verlo también aquí les voy a contar cómo junto a las candidaturas de unidad constituyente donde lo escuchan por ADN por concierto por futuro y por radio imagina y lo pueden ver y escuchar también vía streaming por la www.rockandpop.cl
3: Ahí está tremendo, no se lo pueden eh, perder por el futuro de Chile. Atención. Tú ya lo sabes, porque si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, con música y minutos libres por solo. Escucha bien, 11.990. Si eres Womer, ya tienes el doble. Nadie te da más. Wom también es parte integral de un país generoso. Muy bien, comenzamos a cerrar la cortina por hoy. Les recordamos que todos los programas, este
2: y todos, quedan disponibles en la www.rockandpop.cl, quedan disponibles también en Apple Podcast y quedan disponibles en Spotify. Para que los puedan rechequear o, si se lo perdieron, eh, ahí van a estar.
3: Así es, eh, un gran abrazo a todo el pueblo Un país generoso, ratitas, rodeadores Y nos conectamos mañana, día para los fanáticos Y fanáticas de la ciencia pop Con el gan eh, Gabriel León
2: Por supuesto, columnista de día miércoles Nos despedimos con la gente de Poison Esos raros peinados nuevos Esto se llama pop. Muchas gracias Mitzi por la producción del día de hoy uh. Muchas gracias DJ Secos uh. Por la puesta al aire Que estén bien, descansen, chao